0: и слушате Българското национално Дарик Радио. Егоист. It's personal. Територия на смисления разговор. С водещ Ивайло Нойзи Цветков.
1: Дами и господа, добър вечер. Вие сте с Българското национално Дарик Радио. Аз съм Ивайло Цветков. И с огромно удоволствие обявявам старта на един нов проект. Това е предаването егоист It's Personal, което в някаква степен препраща към ценностите и либералния, крайно либералния даже би го нарекал дух на прословотото и може би в някаква степен митично за времето си списание Егоист, Тази препратка разбира се е сравнително условна, но тук въпросът е че аз ще се опитам заедно с всеки от моите гости да скъсявам така нареченото властово разстояние между ме, медиатор, т.е. самата медия, и тогава читателите, днес слушателите а и както чухме и от анонса, смятам това да бъде м- територията на абсолютно свободния диалог, а защо не и както обичам да казвам и триалог, защото крайна сметка и слушателите, вие а, макар и за доч, по някакъв начин участвате активно с това, че сте избрали да слушате точно това, за което, разбира се, а, предварително ви благодаря. Днес мой гост е, разбира се, не кой да е, а самият доцент Георги Лузанов и, разбира се, това въобще не е случайно, защото сега ще започнем, съвсем след малко, ще започнем с някои размисли и, може би, ще видим, може и страсти а, около бранда го около това. Какво беше това списание и защо всъщност а, а, аз се опитвам или заедно с теб се опитваме да възродим част от неговия дух. Добре дошъл. Благодаря. Радвам се. То е нов формат с доза носталгия, но и с а, усещането, че нещо предстои. <съща> да, очевидно, нещо предстои. Сега предстои, разбира се, да видим какво ще е то. Между другото, Бързам да кажа, че тъкмо поради това, че само, самата дума, значи покрай с през годините се превърна в вид митология, ма, отговорността тук е много голяма. А, за мен и разбира се в този смисъл едва ли има по-подходящ за първи дебютен гост от теб, не за друго, защото ще припомна а, на някои, други сега ще разберат, че всъщност а, ни, и, и ти някакси си кръвно свързан, не само като културолог, и като човек, който изследва медиите с писания «Егоист» говоря, а и любопитният факт, че точно преди 20 години с Сашо Жеков си тръгнахме от «Егоист» и ти беше човека, който ни наследи като главен редактор. Имаш ли някакви хубави спомени? Имаш ли от тогава? Аз фактически, м- което дне е много радостно, разбира се, в моите ръце това списание престана да излиза и се превърна в нещо друго, в списание его и после още изчезна от сцената. Тоест ти го потопи, така ли да кажа? Не. Аз а, трябваше да акуширам неговото оттегляне от медийната сцена. Или да, да го ефтаназираш по някакъв начин. Да. Което не беше, не беше в последна сметка излишно, защото това списание, така както го създадахте вие, имаше една голяма задача, която той изпълни по бляскав начин и това е многократно а, оцелявано. А, да, а, приобщи едно ново поколение към отворения либерален свят. Едно поколение, това е 90-те години, от което вече не беше, така да се каже, сянката на комунизма, но все още нямаше достатъчно информация, поглед, вътрешна чувствителност за това, къде е попаднало, като е излязъл от комунизма. И иде, нашите поколения си носят а, старите м- м- предразсъдъци, теми, надежди, а тези млади хора трябваше тогава да открият своята идентичност да разберат кои са. И списание егоист помогна много на това поколение. И когато те разбраха чисто поколенчески, и застанаха вече някъде убедено на базата на този либерален диалог, списанието полека-лека вече трудно намираше собствения си и адресат, а и собствени си теми. Ние се опитахме да го адресираме към други общности, но то се оказа много ревниво свързано тъкмо с тази общност и двупосочно свързано с нея и затова фактически а, беше някакъв вид насилие да се опитваме да го продължаваме по този начин. Ето всичко е циклично, тогава. но само да заметна, че според мен, ако трябва ретроактивно да се погледне, а именно тези, за които говори, всъщност са това, което днес му викаме, градската либерална общност. Нали, така? Да, точно така. Те, това се случи с тях. Те намериха тази своя идентичност либерална. Това стана до голяма степен не случайно на територия на лайфстайл издания. Да, това е любопитно също. Да, и, но това е много. Много показателно. Ти самия си доктор с дисертация, която изследва този феномен, включително и през егоист. И да му не прозвучи а, малко прекалено академично, но тази лайфстайл идентичност не е идентичността на наследените травматични принадлежности. Mm-hmm. Национална сексуална, която, иска, която идва от теб самия, от тялото ти, от предисторията. Подношея да тази лайст, тази идентичност, имаш пълната свобода, да си избереш. комирите, местата, начина на живот, контракултурите, които вече да ти създадат твоята културна идентичност, а и от на една общност. Тази идентичност беше предхождана от свобода. И така беше, така беше създадена. И списанието всъщност окуражаваше една аудитория по този начин да самопреживее. И в това беше и големия, големия така, голямата сила на това списание и въздействие върху тази аудитория. Ние до тогава, а пък някои до сега, се опитват да превърнат идентичността в някакъв травматичен дълг. Ти си дълго дълг на, на нещо, на което принадлежиш, без твое право на избор и без а, възможност да а, усетиш кое, кой, какво, какво си ти и какво искаш да бъдеш ти, ами направо ти е наложена като някакъв... всъщност да, ти отваряш, разширяваш, отваряш по-голяма тема, но както, колкото и е хубаво да си говорим, в един момент идват реклами. О, добре, да. Говорим за лайфстал, как да се естествено. Българско-национално Дарик Радио.
0: Дарик. Изложение Уча в чужбина. Кандидатстване в университети в Европа и Съединените щати. 16 септември в интерпред град София. Консултации, кариерно ориентиране, семинари на живо и онлайн. Изложение, уча в чужбин. Ела на 16 септември в Интер пред София. Регистрирай се на Darby.au Какво правиш на тази спирка? А, отивам на репетиция на Бонбон. Имаме концерт на Паяк. Как така на Паяк? О, Паякът е сцена. Този е зелени добър. Ела да ни видиш. Градска на концерт на Бонбон на 15 септември в 12 часа на Витушка и на Офитрилски. Всеки, който иска да зареди картите си за да градски транспорт, ще може да го направи на нашето мобилно бюро. Супер, ще кажи на приятели. ялате с градския транспорт, по-бързо е. 15 септември от 12 часа на Витушка и на Офитрилски. Имате бизнес? Изберете новия тарифен продукт на Електрохолд продажби за покупка на електроенергия. Гарантирайте си сигурна доставка на ток с търговска надбавка от само 9,90 лева за мегаватт час за първите 3, 6 или 12 месеца. Възползвайте се сега, като заявите интерес на сайта на Електрохолд в наш търговски център или на 0710 10010 Електрохолд – стабилният партньор за вашия бизнес. Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
1: Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си
0: винаги на време там, където трябва. Седно обаждане на 9 63 а към мобилните оператори само 1263. Сега свали новото мобилно приложение 9 63 София и с едно кликване таксито ще бъде при теб.
1: Радио Сиви такси поддържа най-низките цени на километър и престой на минута, за да може да стигнете там за където сте тръгнали, сигурно, бързо и на най-низка цена. Радиус и ви такси. На цена от 1 леф 21 стотинки за дневна тарифа и 1 лефи и 39 стотинки за нощна тарифа
0: и само 27 стотинки за престой на минута. Дарик Егоист It's personal. персонал.
1: Егоистиц Пърсен, аз съм Ивайл Цветков. С мен днес в студиото на Българското национално Дарик Радио е доцент Георги Лозанов. Разбира се, както казах, кой друг, за мен е огромно удоволствие, а, защото споделяме твърдя, по голяма степен и същи културни и всякакви ценности. А на всичкото отгоре, той ми беше и научен ръководител на дисертацията, за която спомена, и въобще почти роднинска история. Да, да това е само, само първото предаване. После тук ще седнат хора, с които ще бъдеш далеч по а, драматични отношения. Аби не, едва не, ли не. ще чак до такива, едва ли ще стигна. Но моята идея е, защо говоря за част от духа на егоиз? Защото а, това е, което днес след малко ще говорим и за опасностите пред либерализма, но, но това наистина беше територия и това, което сега правим, се надявам, разбира се, също да е територия на св... абсолютно свободния либерален разговор. И оттам пренасяйки към... към Духа, ако щеше към Цайт Гайста тогава на края на 90-те, между другото, контекста, в който се появи Гуиз, беше много бурен. Това е края на Жан Видено от правителството. Протестите 10 януаря даже една от първите корици имаше надпис и знак Левия Завой забранен и така нататък. Но по-интересно е как се промени естествено поколенчески, някак си е ясно, но ние с теб като, като един вид жъ, жъ, и, и така и е прононсирани жълти павета, как се промени тази градска а, либерална общност и, и какво е нейното бъдеще, как я виждаш ти в момента като наблюдател и на Културно-антропологични процеси. Ами тази градска общност, действително, както спомена списанието, има влияние върху нея силно. Върху тази градска общност, която периодично излиза на жълтите павета. Да. С цел, винаги се една и съща цел, да. На, Чрез натиск да се опита да принуди управляващите, да превърнат България в западната държава. Да, виж колко хубаво и кратко. Да. Каквато тя все не може да стане. И то все не може да стане, тъй като политическия изток продължава да има своите големи влияния върху България, своите, ще да кажа агенти, но не само агенти, но и своите публични лица, Надатък, своите много тежки економически, а и корупционни. То, несъмнено обвързаност и така надатък, заради което не може да се приеме в тази западна държава. Крето тези хора често пътуват, немалко малко живеят и се връщат, както беше на последните протести. И те могат да правят сравнението и да видят, да видят че България все не може да, да се реализира по този начин. И те тогава, и чрез писание Егоиз, бяха приобщени към либералната демокрация, искат да е видят да се състои в България. А, както и не само това поколение. Аз имам едно наблюдение, например, понеже аз съм живял преди комунизма, да падне, немалко, тогава нямаше нормален човек, който реално да не иска да излезе в България от съветския бутуш, и да се превърне в западна държава. И да верно, че дълго време хората не вярваха че това въобще може да им се случи, но по едно време добиха тази надежда. След това, след 82-та година венага излязаха по площадите, големия син митинг. Аз не, то казвам винаги, аз от тогава все гласувам за големия син митинг, не за друго. Също, тези, да, това е така. Да, За тези но хора, които е... Какъв? Да, постигаме така, ли? Е, та, там е работата. Те, но искам да кажа, че тогава Хората масово като мислене бяха много по-големи либерални демократи, отколкото са сега, за съжаление. Тогава, в ония режим, затворени в ония лагер, с надеждата, че ще го напуснат на рекъсно. Сега когато го напуснаха, а, имат по-скоро склонност, някакъв стохолски си дром, какво, сами да се връщат повече или по-малко натам. Това е много тежкият конфликт фактически, който държи в тези години а, България и затова е важно да има медийни територии, каквато тогава беше егоист, които да дава, да дава възможност за един непропаганден разговор, за това какво хората искат и като го искат, какво, а, какви са основанията за това. Той имаше постижение в това отношение. Например, сещам се за то, още първия брой. В темата за, за твърдите наркотици и въобще за а, зависимостите и така нататък. Това абсолютно за първ път се случи тогава, на територията на списание. Да, селещу, Просто пример давам. Да. Да, тоест, чрез повече познание да. А, да как да се предпазиш. Но въпросът е, че контекста, все пак да не забравяме, има една огромна разлика, че това е пред дигиталната епоха. Тоест, още а, финалните, да ги наречем така да се каже, на печатната медия като такава, без наличието, да, реално без наличието на интернет, защото в силните години на, на егоисти имаше само някакъв dial-up интернет, се едно няма. А, и така нататък. Тоест, а, ето, тази промяна, сега работим в друг те, контекст, сега сме много по-видими, включително ние сте в момента а, и така нататък. А сега времето за а, търпение и за, за м- усещане за удовлетвореност, когато се общува с медия е много по-скасено. Обаче, това дали в крайна сметка ни, ни тика по някакъв начин напред към тази свободна, да, отделни свободни либерални острови медии? Ами не, хични ни И го избеше хатия на медия. Да. Да, и тогава това беше, продължаваше да бъде всъщност формата на общуване и на създаване чрез медиен общност и така така, на нещо, което от ръка на ръка може да предаваш. И го избеше известно с това, че се четеше от много повече хора, колкото го купуваха, защото те си го предаваха от ръка на ръка. Да. Имаше да, един фетишизъм даже. А, сега, когато дойде едно но, ново поколение, които въобще влизат през интернет в публичната среда и въобще започват да общуват през интернет, това разбира се дава огромни а, а, се, ресурси на комуникацията. Ти общуваш а, свободно, без граници и така нататък. Нямаше... Това не е първото поколение, което трябва да се учи на това. Те вече го получават от само себе си. Както проговарят английски, заедно с българския, така през тази комуникация са в непрестан... Са части от глобалния свят. Но глобалната мрежа, особено в а, социалните мрежи, да, извади преди много голям нов риск. И трябва пак да се помага. Да им се помага. Някой да, да им припомни за егоизма. Разбран достатъчно... А, широко. Да си егоист, това значи в крайна сметка да можеш да защитиш собствените си виждания, собствен, собствения си избор. Е По-скоро в посока просветен индивидуализъм, нещо такова. Да, да. Но защото в тази ситуация, в социалните мрежи особено, се, не случайно възникна термина пост-истина. Да. И се наложи. Който значи следното нещо. Е просто чрез така тавтологични, агресивни лични мнения, които будят колективни емоции, да можеш да потиснеш фактите и в край на краищата да накараш да убедиш хората, че нещо е тяхно мнение, което е против техния интерес. Може ли да твърдим, че ако въобще имало епоха на знанието, сега е епохата на мнението? Да, именно, е така, така. И то на личните мнения, но, като казвам лични, значи, които нямат достатъчна легитимност на базата на някакво знание или нещо друго. И следва залез на авторитетите. Да, и така нататък. Но ефектът е този. Ти започваш много хора да ги убеждаваш в а, нещо, че това е техния интерес. Обикновено, като такива примери на пост истина, се дава да кажем Brexit, от много хора тогава се убедиха в нещо, в което после се оказа, че не е в техните си не е тяхното мнение. А да. при нас това става за, за един за един как да кажем, брекзит за България. Да, да излезем от от, от альянсите, кажа, в които са... Евразия. А не, е, изказава, в обратна посока. Да, да, в обратна посока, обратна посока да. Да излезем... Булексит, примерно. Булексит, добре, така да го кажем. В крайна сметка започват това да ги обещават. И да се върнеме към а, тази предварителна източна ориентация, откъдето пък идват мотивите за тази пропаганда. А няма ли и саморазумагесване, пак по веберовски да го кажем, саморазумагесване от идеята за европейското, защо за европейското ста, да кажем, за Европа? А Какво им предвид? 2007 когато влязохме според мен и усещането беше с много големи очаквания, че тук веднъж се, сега се качихме се на магистралата, както се казва, всичко ще е наред и вероятно хората ще буят те, се качват доходи и така нататък. Или както аз шеговито му викам, повечето българи решиха, че тук до няколко години ще станат австрийци. Обаче, след като това не стана и даже нещата се задълбочиха в някаква степен, особено световната економическа криза и така нататък. Та затова те питам, не е ли въпрос на саморазумаг... саморазумагиосва а... от европейската идея? Вече не е толкова секси това. Така... И затова ще се обърнем към традиционното, към, ако щеш, към Ру- Русия, която нали се води освободителка и така нататък. А... Либералният западен свят от новия век насам попадна под тежки проблеми, частично обективни, частично външно предизвикани, частично самопредизвикани. Обективните са ясни и те са свързани, да кажем, с неща като, като а, пандемията. Макар, че конспиративните теории има навсякъде, но пандемията, когато взима жертви в нелиберални демократични общности, където цената на човешкия живот е по-малка. Сякаш, да. Не, сякаш. Е, от... смисъл негласно, но да. Да, цената на човешкия живот е по-малка. Хората не живеят достатъчно свободно и а, а, добре, а така да кажа. И, затова и някакси... усещането за това, и за, за всяка трагедия по друг начин се преживява. Докато на Запад това е едни, да кажем, в хубави смисъл, отколкото има такъв, разглезени хора от а, живота си, който са постигнали и всяко това нещо им действа много болезнено и много разочароващо. Така че това имаш необективни. Имаше един външен натиск, който започна а, това са през а, м, да кажем а, от азиатски полах. Да, и азиат... азиатски натиск. Сложно композиран. Там имаше ислямизъм, имаше съветизъм. Те доста си взаимодействат, къде съзнателно, къде, така да се каже, по съседство. До там, че бежанците, които на базата на либералните ценности бяха най-хуманно приемани, в някакво отношение започнаха да приличат на на нашественици изпратени да разрушат Запада и да, 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 да разрушат доверието на хората в, в Запада. Това е втората, това е нашествието, цялата хибридна война, руската пропаганда после, всичко това. Руската пропаганда действа по един начин, много по-хитър от старата съветска, тази постсъветската действа така. Тя Хваща отделни проблеми на Запада, за които сега ще спомена, например, джендър. Хващаш думата джендър. Да. Започваш да въртиш. За, да, върти, да и да. И да казваш, че това са едни развратни хора, които се самонистужават морално. Така че това са и истинските ценности, християнските, така да се каже, по логиката на обратното ги носи. Носи Путин и този постсъветски режим. Като забравяш да кажем, че този постсъветски режим, преди да стане постсъветски, беше съветски и срути... ти а... в него нямаше капчица християнство. Да, и срути всички храмове там, които може да срути и прати свещениците в полагери. Това е втория път. И третия път, за който, разбира се, а, дава е хляб на, на постсъветската пропаганда, е, че либерализма в собственото си развитие се превърна в някаква степен своето обратно, защото се радикализира. А радикален либерализъм е дървено желязо. Либерализъм е точно обратното на, на радикализма. Заемаш да, 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 да. да приемаш различните гледни точки, да приемаш. Е, теза, това, теза много ми харесва. Само ще добавя, че тук говорим за това, че той си въпроса по-скоро е дали саморазрушението, така есенцията на саморазрушението не е в отиването до крайност, отиването в така наречената лолк култура, отиването в cancel култура и така нататък. Еми, да, до там води, но това е отдавна предречено и в някакъв смисъл отдавна очаквано от а, а, антизападните левичари, така да кажа, Mm-hmm. Например, Маркузе отдавна говори за това, че знаеме, че пролетарята не може да се справи с това да разруши буржуазният демократичен ред и за това ще трябва да се решите на младсиствата, които да се активират достатъчно, за да го извършат. И ние сега, за съжаление, сме в този сценарий. Но както се казва... Мъ... То, нали, поначало всичко беше за хубаво, както аз, почват много такива неща. просто, като гледам, не мога да повярвам, че, да кажем, тези, които събаряха паметниците от а, в Съедините щати и се гордеяха, че за три месеца са стаболи 167 паметника, обвинявайки всякакви хора, исторически фигури в миналото, в... А, нетолерантност, според съвременните разбирания за толерантност, а което също е нонсенс, което е е да нонсенс или пък а, крайните прояви на миту, когато въобще а, всеки кавалерски жест почва да, да става опасен. опасен за кавалера. Ако някой неистително феминист се грижи, така да се каже, за... А, Равнопоставеността между половете и затова жената да бъде обект на уважение от другия пол, тя трябва да е в защита на кавалерството. Кавлерството, което е Ще продължим точно от тук, сега ще чуем пак реклами. Това е Дарик. Дарик.
0: Калфланта е ригата с най-добро съотношение между цена и качество в България, според потребителско проучване. Тази седмица в Кауфланд вземи 5 кг. картофи за 4,45 и бира шуменско кокен 500 мл. за 99 стотинки. Повече на Кауфланд БГ. Това е времето от годината. Фестивалът на специалните цени на Turkish Airlines започна. Сега е времето да се свържете със света с нашите изключителни оферти в бизнес-класа. Летете от София до Дубай на цени започващи от 1299 евро, до Канкун на цени започващи от 1999 евро или до Сеул на цени започващи от 2399 евро, докато се наслаждавате на бизнес-класа привилегиите. За подробности, моля посетете turkishairlines.com и резервирайте вашите билети между 4 и 10 септември. Turkish Airlines за своя комфорт и свежест ежедневието си и за важните моменти разчитам на Deo Lichia. Разнообразие от ролони, дезодоранти и спрей без газ Lichia с дълготрайни аромати. 48 часа гарантирано защитават от неприятна миризма и регулират изпотяването. Уникални формули личия без алуминия соли, за да диша кожата свободно и с хиавронова киселина за повече мекота. Deo Lichia. За да се чувстваш добре. Купи изгодно в Темакс. Разнообрази от мебели за баня от 139,99, гранитограф с различни модели и размери за 18,99, паравани за баня с цени от 179,99 и още от новата брошура в Темакс.
1: В сферата на новите технологии имаме нужда от
0: ново поколение защита за очите ни. Crystal Vision Comfort. Капки за очи за мек комфорт и максимално увлажняване на окото. Crystal Vision Comfort предотвъртяват сухотата, създават защитен филм върху очите, подпомагат зарастването на повърхностни наранявания. Овлъжняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка. Подходящи за употреба с контактни лещи. Дарик Егоист. Егоист. Ето е
1: Вие сте с предаването Егоист с personal, аз съм Ивайло Цветков и днес с дебютния си епизод с доцент Георги Лозанов разсъждаваме на всякакви културни, поп-културни човекопознавателни, може би, ако ти харесва тази дума. Теми. Човекопознавател, добре? Да. <laughs> да не казвам антропологически. <laughs> да. да, казвам, че ти вървиш към поблагаряване на термините, което ще заразва много хора. Дали е напред или е назад тази стъпкалпата? Надявам се, че сега просто. Да. Добре, а ставаше въпрос за това, че да обща, че възможно ли е либерализма заради крайностите, в които се изпада, заради лол културата, канцл културата, крайния феминизъм, поне стана въпрос за кавалерството и крайния феминизъм, по някакъв начин да се, айде да не чак да се самоубива, но да се самоерозира. Вижте, това е, се случва, но това се случва някъде в периферите на обществото в някакви кръгове на. А, а, какво да кажа, на тази свръхамбиция, която аз и не знам доколко е автентично преживяна и доколко не е манипулирана често пъти без съзнанието на тези, които са манипулирали. То, това е манипулация. Всъщност, да. и, и дали някой действително не осъществява проекта на Маркозе с младсиствата и с тяхната защита, която постепенно да ги превърне вместо в обект на толерантност от страна на мнозистото в заплаха за него. Така че това има, има такъв, mm-hmm. такъв дебат, но аз смятам, че западната култура, която е с много голяма традиция в всякакви дебати, ще намери начин да го проведе и то не унищожавайки либерализма с някаквата толерантност което да не забравим е, че това е най-голямото постижение на християнската цивилизация. Защото любовта, християнската любов, в нейната съвременна форма е всъщност толерантност към другия. Да, бил, И християнството да много настоява на пара. това. Другия, независимо какъв е, от цвета на кожата, Довярата, което пак не изправя в Апория един вид. Т.е. тези, които би трябвало, които защитават християнските ценности, някакси си или не знаят, или удобно не се сещат да. за тази концепция. Не, там няма защита на християнските ценности, ако говориш за Русия и Руската църква. Руската църква е политически инструмент. но Това да, да. не говоря за по-скоро да. не, не мисля, че там въобще християнството някога е било реален а, културен хоризонт. Най-ха да гледна точка на имперски към света. инструмент. Може да, би... Имперски инструмент е бил, когато е удобно. Когато не е удобно, това, тази култура става най-мрачно атеистичната култура, каквито периодите са съветски. Да, това не е. Да, там не говорим за християнство. Но аз че самата християнска култура ще, ще може да се, да се справи с тези радикализации. И, а, и то не че създаването на, а, на обратни, също достатъчно радикални политически mm-hmm. субекти от националистичен тип, които да се радват на братски партии като възраждане в България. Mm-hmm. И така, и това ще стане, ако не друго, между хората. Защото аз сега писах скоро една статия за кавалерството, където цитирах един пример. Една скандинавска държава. Идва... Една жена от а, България, на работа там, в добро място, в добра фирма, има на летяща врата и пред нея минава някакъв мен колега, който оставя вратата да я удари. Така, как е възможно, защо? Да ти трябваше някакво кавалерско чувство малко, макар да, да задържиш вратата, как е възможно да му остави? Не мога, ти чел ли си правилата? Аз ако го направя после ставам езвим. Знаете, ето, това, е, т- това ще дойде от само себе, защото има такива места, които някой се е престарал или някой е бил мотивиран да се престарае и започват такива крайни прави, което е противоестествено на самите човешки души, а западният свят в своето мнозиство са едни нормални, порядъчни, образовани, възпитани с домашно възпитание хора. И които живеят семейства, на семейни начала. Думата джендър за тях е по-скоро а, такъв някакъв публичен сленг, отколкото нещо, което свързват със себе си. Да не говорим, бе, пък, че самото понятие джендър няма нищо общо с това, което да, това, го което използва. Значи род, да. а не пол, да, идея, да. Да, което го използва тук пропагандата. Значи, джендър да, значи, се използва като социален пол, което значи храк от а, а, стереотипи, свързани с биологичния пол. Да, точно така. И жената, а, жената трябва да готви, да чисти, да стои в къщи, да гледа децата, а мъжа да ловува, да, да печели пари, да храни семейството и да го бради. И понеже това нещо е твърде анахронично и в съвременните отношения се променят силно. И затова се говори в Истанбулската конвенция, че тези стереотипи трябва да се преодоляват. Не половете биологичните, а социалните стереотипи, които тези полове са създали назад в времето. И както всяко общество се развива, развиват се и тези стереотипи. Аз затова казах, че по принцип замисъл е много добър да. Но това е малко с добрите намерения, които нали, знаем къд, до къде, къде водат. Да, да. Тоест, надявам се, да не се, се да не стане така. Но ето това е едно добро намерение. Да се отстрани дискриминацията, доколкото това е възможно, въпреки, че тя в някакви форми винаги ще има. И да се пристъпи към изравняване на социалната функция. Нали така? Да, разбира се, Сега, разбира се има, има области, в които а, всички Стереотипи, свързани с пола и така нататък, някакси физически и природно не позволяват да има равенство. Есте, съвсем естествено, съвсем естествено. Естествено, където не позволяват, не позволяват. Но, но защо, защо е това? Това пак ли е постистина, се чуда. Смисъл как то някакси. Да, това не е повсеместен, но в широки народни маси страха от това, че. Са от Запад ще дойдат тук, ще нахуят едни джендъри и всички деца ще станат хомосексуални. Примерно. А, това е, използваше Истабулската конвенция. А, ние имаме голям проблем. Тогава, когато съм чел на времето някакви статистики, във всяко трето домакинство, мъжът бие жена си. Физическо насилие превръща я в... чрез физическа сила я кара да върши неща, за които тя няма желание. Но няма и възможност физически да се прибори, а пък и социално не е създадена а, среда, в която тя да може да защити собствената си воля. Аз как се стига до тук, че аз имам даже така, това има нещо детинско в това. В смисъл, темата е много сериозна, но ние приличаме на общество, което сега през 2023 година открива това проблем през медиите, заради а, тежки инциденти и случаи, които бяха изнесени в, в медийното пространство. А, няма ли да, нещо инфантилно? Не, има... Смисъл, има, инфантилно. има бандализация на злото. Това се е приемало много дълго време, като напълно да нормално, че мъже е в правото си да се държи така. Че аз, да не казвам къде, в една по част на България, след началото на прехода, отидах в едно семейство, както и де, където съпруга не беше поставил стол за съпругата си, за да може тя да ни сервира. И аз като казах, че това не може да е така и аз ще стана и си отида, няма да, да мога да остана на тази вечера с, с такива отношения. Той ми каза, ти в дом няма да се разпореждаш и като искаш, стани и си оти защото тук, а тя, жената самата, горката, виждайки, че става конфликт, от някъде на един стол и седна. Ето, това, тук има лесно проследимо османско, османско наследство, според мен. Това не беше някакво семейство, какво да кажа, напълно на на, на неучастващо не, не в модерния живот. Напротив. Тоест има изостаналост една по отношение на модернизацията, тъкмо във връзка с човешките права. Ние в това отношение имаме сериозен, сериозен дефицит и затова лесно ставаме жертва на пропаганда, на пропаганди, които говорят от името на общества, където се пренебрегват човешките права. Ако България имаше някакво отношение към човешките права, никога нямаше да може да, да имаше, така говоря, в широк план, в широки словено на обществото нямаше как да, да попаднат под влияние на Путиновата пропаганда, където в момента човешките права са абсолютно нарушени, като в почти в Станинските времена. Аз ще го каза, аз не знам дали на руски има въобще термин за човешките права. Има. Термин имаше <сък> даже, не има даже имаше и организации, които ги защитават, само че още в началото а, на войната, пък и преди това първо с тях се разправиха е нормално. Да, да. Да, да. Човешки права. Истълбулската конвенция какво се опитва да направи? Да научи децата, да те толкова се плашат от образованието, защото наистина там е корен на всичко. Mm-hmm. Да научи децата, че това бащата да бие майката не само не е нормално, но им е престъпление. И детето като види, че това се случва, да почва да плаче бесе, ама да почва... те казват: "Това е хубаво, браво." Не трябва да се бият жените, обаче Истанбулската конвенция всъщност под как се казва, под, под под покрова, под прикритието на това нещо, на тази благородна по принцип задача Искани да на 30-35 по. Значи тук очевидно от една страна става въпрос за дълбоко невежество и игра с него, от друга страна развива се става въпрос за даже шикарно направо за бизнес. Тоест да, през пропаганда. Да, да, защото просто това, това е, се разчита, както всичките техники на послестината, че никой няма да прочете тази конвенция, Аз да. ще чуе само експресивни лични да. мнения. Ако случайно такова нещо пишеше в конвенцията, те ще тяха да го четат от сутрин до вечер в своите пропагандни предавания просто не пише такова нещо. а това се фалшифицира на базата. на. И то всичкото е в полза на края да излезе, че Путин е носител на истинските ценности, а не либералната западна демокрация, което върви през много канали и така. Аз днес случайно не до този прост изотгледът на света нещата, защото Хода на тази пропаганда е непрестанно да разширява територията и да влиза във всякакви древни, странични, малки улички на дебата, за да може да не си личи централната му... Както се казва, да, да, да сложи прът в колелата на каузалното мислене, т.е. да не могат да правят причинно-следствена връзка и всичко да е стохастика. т.е. всичко да е на случайния принцип. Всяко събитие сякаш е изолирано и като го разпаднеш на по-малки части, така върви по-добре пропагандата, Нещо да, такова имаш предвид. Е, точно така, нещо такова. и така, Нещо такова се осъществява. И това много върви през социалните мрежи, където всяко едно мнение, всеки един една реакция, колкото е по-агресивна, колкото е по будеща чувства, особено негативни, омраза, толкова по-лесно влияе върху широките, широките аудитория. Аз днеска, понеже имаше нещо като отчет, може да не едно малко политическо изказване, съвсем кратко, имаше нещо като отчет на а, министър-председателя Деков. Така когато аз не познавам лично, но го виждам през екрана, постепенно, през тук, през годините, както участва в публичния живот. И ми прави нещо много добро впечатление. Той е доста твърд в позициите си и крайно неагресивен в заявяването им. Това но, е дисон, дисонантно ли го намират? Напредълго чудно. Ние, създадахме, особено от националистите. Сега, напоследък и президента, гледам, че бие такова завънче с него. Шапката. Аз ти предлагам да не говорим за президента, да. защото сме преди 23 часа. Да, добре. 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 до Добре. Само извинявай за секунда, ще прекъсвам. Запомни си мисълта, ще чуем още едни реклами. О, добре, а ще забравя. Това е Дарик. Дарик.
0: Безценни богатства. Моментната утарина игра «Златната ябълка». Може да откриете 1 милион лева в печалби от 1000 до 10 000 лева. Държавна утария. Късметът е възможен. Аз съм Томислав Русев и за моята почивка избрах спа-хотел Калиста. Лукс и комфорт, топъл минерален басейн сред приказна природа. Спа ритуали, изпълнени от терапевти от остробали, ще ви заредят със здраве и позитивна енергия. Спа-хотел Калиста в Старозагорските минерални бани. Дестинация, която си заслужава. И тази година в края на лятото Дарик събира край морето са цвети от художници за 24-я пленер Звук и цвят. От 12 септември в хотел Магнолиите Приморско клуб художници от различни поколения с различни биографии от различни градове ще рисуват и общуват така както искат и тогава когато искат. А на 20 септември ще наредят изложба в галерия Георги Баев в Бургас. Подробна информация за колекцията и авторите четете на пленер.бг 24 пленер на Дарик Защото Дарик обича художниците, а и художниците харесват Дарик С подкрепата на Фабриано Висококачествени хартии са 750 годишна история Хартия Фабриано Традиция от 1264 година Колата на Петрови от 5 етаж винаги се чупи като тръгнат на почивка А Иванова от апартамент 3 все си забравя фаровете включени и после колата не пали Синът на Георгиеви току-що взе книжка и колата им редовно ходи на Тенекиджия. Повече от 60 години СБА ви помага при всяка ситуация на пътя. Затова ви познаваме по-добре от всеки друг. Вземи своята СБА карта още днес. Осигури си спокойствие и сигурност на пътя. Научи повече на sba.bg и кратък номер 146. Природата има цел. Природата знае отговорите. Ние от оперативна програма Околна среда работим днес. За чиста вода, за чист въздух. Продължаваме да връщаме природата. Вашата околна среда – нашето бъдеще. Обоз 1420. с подкрепата на Yes. Дарик Егоист It's personal.
1: Ето ни в анчпила на Егоист It's или поне на първия му епизод. Надявам се да има и други. А, но yeah. отново ти давам думата, защото беше... Че едно... Може да бъде спрямо предаването заради... Нашия Не, просто нещо си се шегувам със да. себе си е в случая. Да. Не сме го още до там, А-а. макар че в далечна перспектива медиите трябва да мислят за да собствена свобода. Също Малко и преподавателите по журналистика, защото ще се появи един а, изкуствен доцент Лозанов и тогава ти какво <рък> правиш? А, това няма никакъв проблем. <рък> Това е най-малката ми грижа. Да, Сега ще ти кажа за изкусните. Но трябва. кажи за Академик да, Денков, нещо ли? да кажа къде. нещо, да, да похваля Академик Денков, защото това да можеш неагресивно да заявяваш твърди позиции е много добър урок за mm-hmm. българската публичност. Тъй като и през социалните мрежи, и през политически партии, като националистическите, особено с последния вариант, се създаде следното, следната нагласа. Че истина, в която вярваш, е само тази, която те прави агресивен и е насочена срещу някого. Да. Че ти трябва да мразиш и ако действително ти, нещо те ангажира и ако то е твое веро, той непрямо трябва да има враг, срещу който ще се бори. И това да си умълкане с слово. Да, точно да, да, така. Денков защитава собствени си позиции, без да се бори с враг. И това ми харесва като. Дип. Да. Това е като много хубаво наблюдение, Като тук, тип публично да. поведение и което въобще е също на културните хора, аз толкова пъти в това студио, макар и в други предавания, съм казвал, че първото нещо, от което е много важно за политиците и въобще за хората в публична роля, първото нещо са първите 7 години. Това, което значи домашно възпитание. Да. Като имаш домашно възпитание, оттам нататъка вече, разбира се, е хубаво да имаш и образование. И като имаш домашно и възпитание, това води възмени... до, до някакси от само себе си, до добър вкус. А, Дали помниш как сме е, си говорили, добър че добър. Аз твърдя, че един от огромните ни проблеми, социокултурния, е лошия вкус на всички нива. Точно така да имаш усещане за естетика. Естетиката, в крайна сметка, е. А... Хармонизира нещата около теб, някакъв вид хармония, някаква, някакво съответствие между нещата. Добре, и сега ще предложа сонатна форма, т.е. да се върнем в една реприза към това, с което започнахме, а именно градската либерална общност. Единствените хора, които според мен е общност, те не са те, има най-различни видове хора, видове българи, които според мен разбират, че тръгват. Част от нашата трагедия бих я нарекъл така, че свободата е ценно само когато я няма, ако трябва да се препратим с времето преди 10 ноември. сега, когато пребивават в нея, като че ли не се цени достатъчно. И аз търкну чрез тук това предаване конкретно, което не е случайно препраща към, а, към списанието егоист. Се опитвам да потърся сегашното поколение, което отговаря на тогавашното, въпреки, че контекста се е сменил. Не знам дали ще успея, но просто си споделям, понеже си ми дошъл на гост. Ами да, ако ти намериш едни нови млади, които да те слушат тук, това ще е голяма защита за тях във връзка с това, което може да им се случи в социалните мрежи. Само, че ще трябва да стигнеш пак при социалните мрежи до тях... Е, е, да, да, се, да. И, Но те имат нужда от тази защита. Аз ще почна да танцувам и в ток ако трябва, няма да, никакъв проблем. Да, да. <сък> даже, даже повече, отколкото от тези млади, които тогава, на които тогава егоист помогна да намерят своята идентичност в един променящ се свят, сега. Идват едни млади, които са за, по-заплашени заради тази пропагандна атака през социалните мрежи, което ги превръща в прек адресат. И другия проблем е скъсения обсек на внимание. Нещо, което с хартиената медия е, беше съвсем едно, сега вече скъсения обсек заради многократно нарасналите в геометрична прогресия информационни източници. А е, това също ми се виждат. С пи осложнява задачата страшно? На времето, когато беше Умберто Еко, той беше отишъл на гости след конференцията при а, а, Ойко Василев в Панорама. Да. И той каза за интернет, че интернет дава информация, но не дава знания. Същност. Да. <laughs> да. Защото ти, ако искаш да научиш нещо през интернет, да кажем кой е свобода, написваш думата свобода, и ти получаваш безкрайно много. А, безкрайно много а, да. отдолу. Качваш на Сред Океана безпрасителен да, да, поясник. Да. Няма, няма как да ги всичките да ги пребродиш, да ти в крайна сметка се ги и да, да разбереш в какво е. Затова това трябва да имаш ценности. Трябва нещо да е по-ценно за теб от друго нещо и вече, и, има иерархия, и на базата на тези ценности иерархия да се интересуваш от определени неща, така че да стигнеш до това, което е същността за теб на понятието за свобода. Затова познанието е информация плюс ценности. А ценностите проистичат от това, за да кажем нещо из изкуствен интелект... Така. че човекът е тледно същество. Ако нашите палави предсинени бяха извадили от рая, имахме цялото време, щеяхме да имаме цялото време да пребродим всичко, което е в интернет и да може накрая, на финално, това, да имаме това понятие, което то създава. Но понеже човекът е тледно същество, той няма време и трябва да представно да прави да се създава приоритети. А тези приоритети, както ти кажеш, се създават на базата на ценности. че нещо е по-ценно от друго нещо. И нашата връзка е между ценностите. А и това, заради това пък, изкуственият рек никой не може да ни подмени. Просто защото той не е тленен. А в основата... а не защото не може да развие способност за. Вся, вся, емоционална интеллигия. Всякаква способност, особено емоционалния интеллигия, може да развие, Но този драматизъм, който е в основата на човешкото битие, от което проистича човешката емоционалност, от която, от която пък проистичат ценностите и така нататък, е това е свързано с, това, с тази трагика, заложена вътре в самия факт на човешкото съществуване. От която, както казва Паскал, ние непрестанно гледаме да се разсейваме, за да може да живееме живота си сравнително. А, добре. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Ние сме към дебютния епизод е към Своя край. Благодаря, разбира се, на всеки един. Няма как да го направя лично, но някакси така задове. Зависи, колко са ни слушали. А може и да може. може да. Може да, да Само трябва да ги изследваме. <laughs> Те ще си кажат. А, между времено да кажа, че Уви и Иран водят на... на, на... Нашия национален отбор с 1 на 0. Това е малко тъжна новина, т.е. няма да завърши много радостно, но затова, затова пък ще припомна, че понеже говорихме за иерархията на ценностите, хубаво е най-отгоре да не стои желанието да трупа с лайкове. Виж какъв, Добър, какъв да, смазващ да, финал да. измислих. Да. Още един път благодаря, благодаря и на вас и до следващия четвъртък в 18.30. Аз съм Ивайло Цветков, Я бяхте с Егоист it's personal.